0: Lo había advertido Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, cuando hacia el final de la jornada de este martes decía esperamos más casos positivos después de conocerse el positivo de Sergio Busquets. Bueno, la noticia se ha confirmado horas después solamente con el contagio de Diego Llorente, el futbolista del Leeds United, con Ricky Ortiz, con Barack Feber, con Moisés Llorens para dar esto. La nota finalmente del de día. La Federación Española de Fútbol lamenta comunicar que el defensa central Diego Llorente ha resultado positivo en los últimos test PCR realizados esta mañana en la concentración de la selección nacional en Las Rosas. Además, habría un tercer caso cuya prueba ha dejado un resultado sospechoso que ya se empieza a dar casi como un hecho que va a ser igualmente positivo a COVID dentro de las elecciones, o ya podría hablar formalmente de un brote con tres contagios. Eh, Ricky, la nota que se sabía podía suceder, una vez conocido el caso de Busquets, ya hablaremos de Suecia, también le pasa a los suecos, y seguramente no serán las únicas dos, hay una realidad de pandemia que sigue estando ahí, aunque la Eurocopa arranque este viernes.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a todos. Otra triste noticia, justo antes de la Euro, nadie ya quiere que la gente se, se contagie, que los jugadores se contagien, pero lamentablemente seguimos eh, eh, en esta pandemia que, que, que afecta a, a todos. Eh, generalmente hay, hay, hay varios afectados, por la razón también de que en, en el mundo, en el mundo del fútbol, del deporte, en países más desarrollados como España, Sabiendo que esto todavía no se terminó, hay como un cierto relajo eh, pensando que ya todo va a desaparecer y nos damos cuenta de que no, de que todavía eh, queda un camino por recorrer y que estas son las consecuencias que, que hay que sufrir. Eh, esto es un golpe eh, eh, para España que necesita el equipo completo eh, para una euro para que pueda llegar a tener posibilidades con todo el respeto con el equipo completo Tampoco le doy posibilidad de que pueda ganar este euro, pero al margen de esto eh, es un golpe duro que, que que estropea aún más las posibilidades que puedan llegar a tener.
0: No, no sé si por las individualidades ya confirmadas hablábamos de Busquets y de Llorente, ahora Barak. ...o si por cómo repercute esto en el trabajo... ...la selección está trabajando o está entrenando... ...en sesiones individuales... ...Luis Enrique había hablado después del juego contra Portugal... ...de tratar todavía de priorizar más el juego de conjunto... ...terminar de encajar algunas ideas que a su juicio no estaban... ¿Se ...¿va a llegar muy mermada tomando en cuenta eso España... ...al arranque de la Euro?
2: Sí, no, no, no le va a ayudar por supuesto... ...saludos a, a Ricky a, a Moisés, saludos Ricardo... ...no le ayuda obviamente, no, no es una buena noticia... Pero tampoco es una causa definitiva como para pensar que España no va a ser algo importante en esta Eurocopa. Es una piedra más en el camino de las que se han ido acumulando una tras una desde la Eurocopa de 2012. ¿no? Y de eso ya nueve años en que España no tiene eh, resultados positivos, no vienen en buen momento tampoco, más allá de haber logrado su clasificación. Todo lo que ha pasado a la selección española, el cambio de timonel, el regreso de Luis Enrique, la manera en la que se da, la convocatoria de Luis Enrique, que todas las convocatorias siempre traen polémica en mayor o menor medida, pero Luis Enrique trajo muchas más, ¿no? De decisiones bastante polémicas en todos los sentidos. Para empezar, llama a 24 futbolistas, ¿no? En, en lugar de los 26 que por las condiciones que estamos viviendo eh, la, la UEFA había permitido, y justamente es España, fíjate. Eh, por ahora vamos a ver, además de Suecia, quiénes más empiezan a tener bajas, ojalá ahí quede, pero justo la que no aprovechó tener las 26 plazas es la selección española, ¿no? Entonces, más allá de que no ayuda, podemos decir que estrictamente Rodri es un gran recambio para Busquets. Algunos pensamos que hasta allá... Eh, era hora de, de ese recambio en el medio campo de la selección española Llorente, con su polémica convocatoria de inicio Solamente ni siquiera debió haber estado Pero ya es lo de menos, ¿no? Son, son consecuencias, más los que se vayan acumulando de, de una selección española a la que realmente le sale todo mal Desde hace ya casi 10 años
0: Lo dicho, ¿hay sensación o hay preocupación? Mejor dicho, esa sería la palabra, Moisés, en este momento Al interior de la Federación Española, de la propia selección porque se espera, podrían aumentar los casos, insisto, se habla de un tercer caso sospechoso a estas alturas, a la espera de una segunda prueba de PSR, pero el panorama no es nada bueno en este momento para el equipo de Luis Enrique.
3: Pues no, saludos a los tres, eh, y a toda la audiencia, lógicamente, eh, y eso que para mañana miércoles estaba programada que la selección española pasase eh, eh, por, 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 por un proceso de vacunación global, es decir, eh, el hecho de que eh, Busquets cayese enfermo hace unos días, pues provocó, aceleró el hecho de que la selección española eh, tuviese la opción, pues eso, ¿no? De vacunarse en bloque y de ya eh, eh, a través de la, de la vacuna de Janssen, de una, de una dosis solo y de esta manera acabar eh, con cualquier riesgo. Ahora qué pasa, pues que con, con este segundo positivo de Llorente y con un tercero en, en la expedición. Eh, bueno, la exposición o la concentración Hacen que todo eh, pueda pas pasar a, a, a frenarse A la espera de eh, que se tome una decisión final mañana Sí, la sensación es rara, eh, lógicamente, eh, Ricardo La sensación es eh, 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 como, como eh, de tenerlo de golpe de repente de Tenerlo controlado a convivir O a, a haber estado conviviendo hasta hace poco a, hace poco rato con, una con un jugador, una persona que ha tenido... Un segundo positivo, evidentemente esto puede ser eh, eh, un regalo de pólvora y vamos a ver, esperemos que no, eh, ya no por el fútbol, sino por la salud de, de la propia gente, que no haya mucho más contagiados.
0: Eh, nada más acotar, no está muy claro si ese tercer caso sospechoso eh, no, no, responde a alguno de los futbolistas o correcto, podría ser dice, parte de, del staff, ¿no?
3: Yo, según he leído en, eh, a, los compañeros del, a los compañeros del diario ASA, Joaquín Maroto, y a Javier Matallanas, que son dos de los tipos que más controlan el interior de la selección española Hablan de que es un, puede haber un, un, un PCR raro, un PCR con un resultado extraño Pero que, según ellos, no sería eh, un futbolista Sería alguien de la expedición, alguien de la Correcto. concentración Veremos a ver acaba
0: eh, mañana Luis Enrique iré integrando ya de hecho hoy trabajaban, lo, lo siguen haciendo por separado, algunos de estos futbolistas tanto del sub-21 como de los que ha llamado eh, en calidad de emergencia el último in en integrarse era acá era Kepa, pero ahí estaba también gente como Carlos Soler del Valencia, como Rodrigo Moreno del propio Leeds eh, Junior, Barac. Eh, de entre todos hechos ¿tiene de dónde echar mano eh, Luis Enrique para completar una selección española que pretenda ser competitiva y aspirante a algo en esta Eurocopa?
2: Competitiva sí, aspirante a, ¿qué? a a meterse a semifinales, si el cruce le viene bien, sí, yo creo que sí, yo, ahí debería estar su techo, una selección española que no solo es que no ha logrado revalidar títulos desde aquella Eurocopa 2012, sino que se ha quedado lejísimos, ¿no? casi siempre, inclusive en la fase de grupos y, y en el mejor de los casos, en la Eurocopa pasada contra una Italia de, de Conte que, que también la dejó en el camino en octavos de final. No veo honestamente entre estos futbolistas jugadores como podría ser un Yago Aspas que estaba en un tremendo nivel más allá de su veteranía y que no fue convocado, como un Jesús Navas que más de lo mismo. Eh, yo creo que, que, que ese tipo de futbolistas podrían haberle dado más a la selección española, pero tampoco van a entrar por la puerta atrás, No es un perfil distinto, se llama a, a chicos ilusionados, a, a chicos que, que van a llegar a la selección como sea, si sea de rebote. Pero, pero yo sí creo que, que la convocatoria de Luis Enrique, dentro de una generación de futbolistas española que más allá del medio campo no está al nivel de otras décadas y sobre todo la década anterior, yo creo que, que sí pudo haber sido una mucho mejor convocatoria en términos generales.
0: Su primer rival ya en competición oficial en Eurocopa va a ser Suecia, que hoy curiosamente confirmaba también, Ricky, su segundo caso positivo. El primero había sido el de Dejan Kurusevsky, el futbolista de la Juventus. Hoy ha caído, igualmente contagiado, Matías Sberger, el futbolista del Boloña. Son dos casos, todavía no cerrado todo. Eh, le está pasando a España y a Suecia, pero esto ya lo decíamos, le podrá... Seguramente, ojalá no suceda así, pero le podrá suceder a alguna de las otras 22 selecciones igualmente participantes del torneo.
1: Sí, definitivamente. Y contra las selecciones que se enfrentaron, hay que ver qué pasa con los jugadores de Portugal, ah. hay que ver qué pasa con los rivales de, de Suecia. Eh, Suecia perdiendo a Kulusevski, pierda el mejor jugador. Ya perdieron a Ibra eh, por lesión. Eh, Berg es un, es, es un jugador interesante también, que ha jugado muchos minutos este año en Italia. Eh, y le está sacando dos titula tres titulares eh, eh, el, el, el problema es que después van a seguir cayendo y después eh, eh, ¿cómo afecta esto en lo psicológico para el resto del equipo también? porque me imagino, es como si nos pasara a nosotros que eh, estamos todos en un programa, uno la agarra y después estás pendiente nervioso, preocupado si te va a tocar o no eh, no sé si entrenás igual, dormís igual, te preparás igual, eh, esto es, es problemático por, por, por donde lo mires, eh, y justo en un momento tan cerca, tan cerca del inicio del euro, así que esperemos que no, como dicen todos, eh, pero esto es una realidad de lo que venimos hablando, eh, pero por lo que hemos visto este último año, eh, me da la sensación que no importa cuántos contagiados va a haber para la Euro, esto se va a jugar igual, lo van a seguir igual, lo van a hacer de, de cualquier forma para, para que se pueda jugar y,
0: y nada, el equipo más entero va a tener las mejores posibilidades. Una realidad que viene acompañado la temporada entera y que no tenía por qué ser una excepción ahora de cara a la Eurocopa son España y Suecia, las selecciones que de momento más lo están resintiendo, pero ya veremos si no se van sumando algunas más y, y vamos viendo Ricardo. cómo se desarrolla la noticia. Sí, perdón, dale, Moisés.
3: No, que, que lo tiene ahora fácil Luis Enrique.
0: Con Llorente fuera ya, ahora sí que ya puede convocar a Sergio Ramos. <risa> <risa> no te Ponga. la podías guardar, ¿no? Te quemaba, te quemaba. Ah, te quemaba. tenías que soltarla, lógicamente. Igual bueno, Moisés no entiende que una selección de España sin
1: jugadores del Real Madrid no va a ningún lado. Dejamos el tema bueno, de momento no de Eurocopa, pero no van a ningún lado. Lo, lo...
3: Lo que está claro es que con, con los mejores jugadores del Barça sí que ganaron dos Eurocopas y un Mundial. Eso sí, es
0: importante. Y también había pero una base había del Madrid del importante, Madrid. Eh, que si no, no es por casillas. Sí, Casillas, no sé ¿qué pasaba? Sí, sí, no venga sí, con ya, eso, ya, pero, ya, 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 ya. Sí, sí,
2: sin Arbeloa no, 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 no hubiera sido posible. Eh,
3: exacto. Sin el Barça <ríe> no hubiese sido posible. Sin Arbeloa. pelota. No, no. Y sin los jugadores del Barça. Sin ninguna. Sí,
2: pero
0: pero igualmente eh, la, la actuación de otros que tampoco eran del Barcelona en ese sentido, lo de Casillas es igualmente importante para que España hubiera sido campeona de esos torneos, ¿no? La tarde de penaltis Casillas contra Italia, a Ramo, Alonso en la primera euro hablando, la pelota que le topa a Ramos eh, a Robben, perdón el penal que le tapa a Paraguay, en fin hay, eso, hay muchos pero, momentos pero Los jugadores del Madrid fue, fueron pilares fue. de ese mundial
3: eso fue error de Robén, no fue acierto de
0: Casillas, fue error de Robén. <risa> Ahora sí ya, era lo que había que escuchar ya, la última de todo. Eh, lo que veíamos en pantalla, dejamos el tema ya de selecciones, lo vamos a ir retomando seguramente. Eh, eran los gastos últimos o más recientes del Real Madrid, cuando el Real Madrid era aquel equipo que iba y que reventaba el, el mercado de fichajes con transferencias altísimas. Acá la retomamos y que parece haber quedado todo muy atrás en el verano de 2009, el desembolso fue de 340 millones para hacerse de figuras como las de Cristiano Kaká o el propio Karim Benzema estas transferencias eh, todas en su pico de edad con cinco jugadores menores de 25 y ninguno en ese entonces superando los 30 años todo esto porque el Madrid apunta ahora a volver a ser un protagonista si es que logra fichar a Kylian Mbappé más allá de lo que Entiendo ha sido una amenaza, ¿no? Del lado del conjunto parisino Barak el otro día diciendo no se va a ir vendido y tampoco se irá gratis una vez termine su contrato refiriéndose seguramente al próximo año. ¿En qué va todo esto y qué tan probable es que Mbappé vaya al Madrid a cambio de una suma pues exorbitante que vuelva a ser al Madrid un protagonista del mercado que hace rato no es?
2: Se necesitan muchos factores. Eh, los factores que normalmente se dan para que haya un fichaje de estos y por la situación económica... Del club parece inviable. Eh, para empezar, se lo tendrían que sacar al Paris Saint Germain y eso sería algo nuevo. No es algo imposible, es algo que no hemos visto. Cuando le han querido sacar futbolistas al Paris Saint Germain, ha pasado lo que le pasó al Barça con Berratti, que, que todavía lo sigue lamentando, y, y si estaba en Aldum libre, no sé si el Paris Saint Germain lo quiere o no, pero igual se lo quita al Barça. Eh, eso fue nada más por tratar de, de sacarles a Verratti cuando estaba bajo contrato. Eh, el Paris Saint Germain tiene un músculo económico que no está al alcance de ningún club, eh, quizás el Manchester City, nada más, y eso es bien sabido. Otra cosa es la disposición del jugador y sigue siendo lo más importante, porque un jugador que acaba su contrato y que no quiere seguir en un club no puede quedarse en ese club. No no, no hay forma de que ese club lo ate. En el momento, en el escenario, en el que el Real Madrid o el Liverpool o, o el equipo que, que, que pueda conquistar el corazón de Kylian Mbappé le ofrezca un contrato y él no haya renovado con el Paris Saint Germain, se, se habrá ido el Paris Saint Germain. Pero bueno, se tienen que hacer esos, esas cosas, ¿no? Que, que un equipo pueda ofrecerle más dinero a Kylian Mbappé, que Kylian Mbappé se quiera ir y, y ahí sí el Paris Saint Germain tendrá que perder por primera vez un jugador, algo que no ha pasado, pero que en algún momento pasará.
0: De momento estoy tranquilo, dijo el delantero francés, Ricky, y contento también agregó, pero no sé si tan contento no ha firmado contrato, eso sí, no ha querido firmar su renovación con el equipo.
1: Bueno, él sabe el valor que tiene, sabe que es pretendido por muchos equipos, eh, aparentemente, según los medios franceses, quiere que el Paris saint Germain forme, arme un equipo competitivo para poder ganar la Champions yo creo que si no gana la Champions entonces después se va y se va gratis eh, se tiene que ir al Real Madrid por lo futbolístico por lo histórico del Real Madrid porque sería más emblemático todavía lo elevaría eh, en su estatus como jugador como figura a nivel mundial a pasos agigantados eh, no hay comparación y, y yo creo que él lo sabe, su representante lo sabe, y por eso nos firma, porque si estaría tan contento, si estaría tan hermoso jugar en el Paris Saint-Germain, él siendo francés y todo, con, con el programa que tienen ahí, con, con lo que quieren hacer, con lo que quieren lograr, ya tendría que haber extendido su contrato. O sea, no andemos con vueltas con esto. Eh, yo lo veo Real Madrid escrito por todos lados, en la, en la frente de Mbappé, y es ahí donde
0: va a terminar. Eh, hablamos de Mbappé y, y a la conversación habría que sumar a Erling Holland que es ot la otra gran perla, digamos que va a tener el mercado Moisés por el que han preguntado un montón, por el que se inclinan varios también, aunque algunos fuera de sus realidades y no pueden aspirar a ello. ¿Son dos futbolistas que valen la pena y sobre todo valen el precio que habría que pagar por ellos hoy, de acuerdo a lo que pueda contar el mercado?
3: Bueno, eso es una muy buena pregunta. Eh, lógicamente este año el, el como el, como el pasado verano el mercado va a ser eh, de, 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 bueno va a ser de, a, a base de trueques o de intercambio de jugadores o traspasos a un, a un supuestamente a un nivel económico eh, mucho más inferior de lo que hemos venido vi, vi, eh, eh, hemos ido viendo en, en, en las últimas temporadas. Claro, eh, es verdad que eh, en el fútbol se pagan dos cosas la velocidad y el gol y Mbappé y Haaland tienen velocidad y gol, eso es así, ahora eh, eh, posiblemente estos dos animales competitivos eh, hace tres años os pues, se habría pagado muy muy superior, un precio muy 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 superior a lo que ahora se podría pagar, evidentemente, pero lo, eh, yo creo que sin ningún lugar a dudas eh, eh, va a ser jugadores van a ser futbolistas por los cuales se van a pagar más de 100 millones de euros pese a que la situación económica no está eh, como, como para tirar cohetes, eh, van a superar los 100 millones de euros y, y son, son futbolistas que la competencia entre los compradores va a llevar a que el, a que el precio aumente. Sí, yo, a mí me da la impresión de que se pueden ver eh, eh, dos traspasos. Si Mbappé es vendido, es decir, si no acaba renovando y acaba siendo traspasado al Madrid... Eh, eh, por, por, por una cantidad de millones eh, tremenda otra cosa es que Mbappé no renueve eh, y se vaya gratis,
0: eso es otra historia pero
3: Mbappé y Haaland están para, para ser vendidos por, por auténticas fortunas
0: el hecho del contrato y la vigencia que tiene el de Mbappé-Barack hace que el París tenga que empezar a considerar qué hacer pero por ejemplo en el caso del Dortmund ¿Haría bien en, en retenerlo y decir, bueno, pues que se mejore esta situación económica, esta realidad que estemos eh, viendo, para realmente vender al futbolista en lo que deberían de pagármelo y no apresurar una salida ahora este verano?
2: La situación de Dortmund creo que es más complicada. Nadie tiene el contrato, nadie lo ha mostrado públicamente, pero se dice que, que es un contrato en el que si el Dortmund quiere sacar una buena tajada de dinero, tiene que ser ahora, ¿no? después. ...de cumplido su primer año y medio en el club, porque a partir del segundo año tendrá por una cláusula que venderlo a un precio mucho más módico. ¿no? Entonces esa es la disyuntiva en la que se encuentra el Borussia Dortmund, quedarse con él un año más y saber que, que tendrá que venderlo, casi regalarlo... ...o venderlo ahora cuando a pesar de una crisis que nadie esperaba pueda sacar más dinero... Yo pienso que, que se tiene que quedar de todas formas, no es decir, ¿cuándo vas a pagar? Si, si la diferencia son, no sé, 40, 50 millones de, de euros entre lo que pueda ingresar ahora y lo que puede ingresar la próxima temporada, a esas alturas no te cuesta ningún jugador esa cantidad, habría que sacrificar ese dinero y, y por alguna razón llegó Holland al, al Dortmund por 20 millones de euros. ¿eh? Es decir, está claro que fue una gran contratación, una obra de ingeniería maestra entre el representante Holland y el Borussia Dortmund para atraer al jugador sabiendo que, que lo que le pasa al Dortmund siempre no es, es solamente un paso en el camino al verdadero estrellato. Entonces sí, yo, yo, yo sí pienso que, que el Dortmund se lo va a quedar, que está consciente, que, que en ese contrato está el destino de, del jugador. ¿no? Nadie pensaba que la iba a reventar de la manera en la que la reventó, pero sí era un fichaje en el que se apuntaba este jugador va a crecer y va a crecer mucho.
3: Ricardo, Dale, muy eh, Ricardo sí, en ese caso. La comparación es la de Jadon Sancho. Es decir, que el año pasado el Manchester United enloqueció eh, eh, por el futbolista inglés para repatriarlo, para volverlo a, a Inglaterra, en este caso a otro club de Manchester, eh, y no lo consiguió porque el, porque, el, porque el Borussia Dortmund se cerró en banda. Este año la puerta se abre para Jadon Sancho y parece que se cierra para Haaland. ¿Por qué? Pues porque eh, eh, el, el año que viene va a estar obligado sí o sí el Dortmund, según, estipula, según dicen que estipula esa, esa cláusula
0: de unos 75 millones de euros en el contrato, la salida del, del, del futbolista noruego. No va a estar el noruego en la Eurocopa, pero sí lo va a hacer el francés. ¿Puede cambiar mucho la situación de Mbappé en cuanto al, al precio, sobre todo, y a las condiciones, Ricky, de acuerdo a lo que pase en el verano con la Eurocopa?
1: No, no, ya es un jugador establecido, ya sabemos lo que puede dar, ya sabemos lo que significa, ya sabemos la cantidad de camisetas que pueda vender, especialmente en el Real Madrid, eh, no tiene nada que ver eh, eh, su performance en, en esta próxima Euro. Eh, yo creo que Mbappé es un jugador que, si llega a estar eh, libre o, di o, 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 o dispuesto a, a, a venderlo, o tienen que venderlo, eh, me imagino un montón de clubes que estarían ya eh, sacando el numerito para, para, para ponerlos en cola y y, y apostar eh, no, el euro no tiene nada que ver estos son jugadores extraordinarios con un futuro brillante eh, que se espera una gran euro por parte de él también, porque es un, un jugador top sin lugar a dudas y después de los dos gigantes, Messi y Cristiano ya sabemos que vienen
0: en Mappé y Haaland así que eh, de eso no hay ninguna duda así ah, la situación con ambos a la espera de lo que pueda terminar de contar el mercado todavía y, y, y de lo que pase al momento. Está por confirmarse la noticia, Ricky, la llegada de Sarri a la Lazio, su regreso al fútbol italiano después de cómo le fue y cómo se fue igualmente de la Juventus de Turín ¿Qué te parece la apuesta que haría el conjunto romano?
1: Bueno eh, de, de, lo que hay, de, de lo que había disponible me parece lo mejor eh pero es un técnico que tiene que cambiar la filosofía de ese club eh, y, 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 y necesita otros tipos de jugadores que ya los está pidiendo y la Lazio le dijo que, lo, que puede traer jugadores pero a préstamo y muchos son suplentes en otro equipo como Hudson Odoi por ejemplo que él ya lo pidió eh, el tema es que Sarri juega 4-3-3 y la Lazio con, con Inzaghi ...lleva años y años y años con un 352. 5 eh, esto, ...esto es un cambio muy grande para un equipo... ...que entonces significa que tenés que traer varios jugadores... ...en varias posiciones... ...lo cual no es un club... ...primero, históricamente que no gasta tanto... Eh, eh, ...dos porque no, 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 no tiene... Eh, ...y tres, eh, Lotito es un presidente que no es fácil tratarlo... ...así que vamos a ver de qué se trata esto... A mí me encanta el fútbol de Sarri, pero de ahí es que pueda hacer algo interesante o algún milagro
0: con esta Lazio. No sé hasta dónde quieren llegar. ¿Por qué le ha costado tanto en sus últimas eh, dos aventuras a Sarri, de acuerdo a cómo había dejado el listón después de su salida del Napoli, Moisés?
3: Pues muy sencillo, pues porque él había hecho en Napoli un, un ecosistema, un ecosistema propio. Había hecho un equipo de autor, había conseguido que un equipo que está exigido pero que, bueno, que, que, que eh, está exigido localmente. Eh, luego, eh, mediáticamente, si si el Napoli se mete o no se mete en Europa, o si el Napoli consigue o no consigue algún objetivo, pues tampoco trasciende mucho más allá. Y Moisés, había, había, Dime. Eh, eh,
1: perdón, dame el Sarri del Chelsea campeón de la Euro y Sarri campeón de la Serie A con, el, con la Juventus. No, no. Da, Dame los sí, equipos que, que, sí. que, que, que ganás, dame los técnicos no. que han ganado títulos, sí. no los que juegan no. bien. No, no, ¿Eh? no, no, Eso qué, es qué, una qué, fiebre qué, que tienen ustedes en Barcelona. No, de, no pero a Sarri se le reconoce... No, no,
2: no, 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 no es cierto. A ver, no. cosa, ¿A Sarri cosa, se le reconoce claro. por cómo jugó el Napoli o por lo que Ahí, ganó en el está. Chelsea y en la Juventus. ¿Por no, qué se le reconoce a Sarri? ¿por
1: yo, por Napoli. lo que ganó en la
2: Juventud. No, no, no es cierto, no es verdad. Se le reconoce claro. por lo que hizo en el Napoli, aún, aún sin ganar. Porque en la Juve Gracias. y en el Chelsea ganan todos.
0: No bueno, no nada con el Napoli. Correcto. Pero, Correcto. pero ahí voy yo. Bueno, que termine Moisés y, y te tiro una, braca.
3: No, no, simplemente eso. Eh, eh, Sarri se hace. Eh, 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 tiene la explosión, la explosión final, eh, eh, para, para convertirse en un técnico de referencia eh, mundial. ...jugando con el... ...con el con el Napoli... ...de una manera sensacional... ...con un Hansik eh, ...estratosférico... Eh, bueno pues, ...juntando a Alan en el centro del campo... ...con Jorginho... ...es decir, eh, supo formar un bloque... ...supo hacer un equipo muy competitivo... ...un equipo muy vistoso, muy bonito... ...y luego pasó lo que pasó... ...se fue a la Juventus, tuvo mucha presión... ...o se fue al Chelsea, tuvo mucha presión... ...se fue a la Juventus, tuvo mucha presión... ...y... ...pero y ganó... Acabado, y, ...con la sí, presión
1: ganó, mira Pirro este ganó. año...
3: Pero escúchame, pero es lo que dice Barack. Eh, eh, es diferente, eh, Es diferente. En la lluvia que tuvo Pirro, en la lluvia que tuvo eh, Sarri. Diferente. Por cuestión ver, Barack, de edad, por cuestión de concepto, por, por cuestión de muchas cosas. Y
0: bueno, me estás dando la razón. No, ha, hablabas Bar del, re, del reconocimiento a Sarri. Sarri en algún momento se esperaba que pudiera ser un técnico. Digamos, de, de los más electos, ¿no? De ese gran grupo en donde, pues sí, está a la cabeza Guardiola, se ha puesto Go Club, estaba Mourinho, y ya no está, aunque Ricky crea que todavía sigue ahí, pero al final, si no está en ese grupo Sarri, es porque no gana, juega bien, pero no gana, ¿no?
2: No, es que tampoco con el Chelsea fue una maravilla a la hora de jugar al fútbol, ni, ni tampoco con la Juventus. De hecho, lo intentó, eh, lo ese lo es intentó, el. Eh, de hecho, intentó, claro, de hecho, es, pero... es el problema. Eh, sí, pero el el problema. Claro, pero, pero es que si Gasperini ahora se va al Milan y, y gana, bueno, en el Milan tendría mérito porque hace mucho que, na, que nadie gana. Pero si Gasperini o, o el propio Inzaghi, un mejor ejemplo, no Inzaghi que no ganó nada por ahora en la Lazio, llega y, y, y gana en el Inter, va a tener mucho más mérito. De todas formas, todo lo que hizo en la Lazio, aún sin ganar cosas importantes. Y, y lo de Gasperini ni se diga. O sea, puede llegar a un club grande, pero su obra maestra va a ser siempre la Atalanta, entonces puede haber una continuidad en el juego y después los éxitos van a ser más fáciles en un super equipo, pero lo que realmente es difícil es sacar a un Napoli que estaba en un nivel inferior, más allá de que tuvo alguna buena temporada con Mazzari, algo que dio de qué hablar con Benítez, cuando realmente el Napoli daba gusto verlo era cuando lo dirigía Sarri. Y después de ese tipo de equipos, a la Lazio, al la Atalanta y al Napoli, no es fácil hacerlos campeón. A los demás sí, a los demás sí. Lo que pasa es que hay que hacerles jugar bien, y, y Sarri no solamente no ganó cosas importantes en el Chelsea y en la Juventus bueno, ganó, eh vamos, ganó la Europa League co con el Chelsea, ganó una liga más para la Juventus, que pareció una liga más y mira ahora, eh, ya, ya hubiera querido la, la Juventus volver a acercarse a, a los puntos que sumó con Sarri pero el problema no fue que, que no ganara el problema fue que no ganó jugando como si jugó en el Napoli bueno,
3: es, pero eso ese era el examen de Sarri no era ganar, que ya se daba por supuesto que en el Chelsea la Juve iba a ganar. Lo que se le exigía mediáticamente a Sarri es que la Juve y el Chelsea jugasen como el Napoli, porque era una delicia ver jugar
1: a... a. No, por favor, Moisés. Lo que esos equipos quieren es salir no. campeón y fue Sarri no. y lo sacó campeón. No te sirve de nada. No te sirve de nada que tus equipos jueguen bien por 30 años y no ganen un título. Y después así, va y simple, gana un y título así, con un equipo, y me vienen a decir que porque es un equipo grande y lo hace cualquiera. No, no lo hace cualquiera. Ahora, a mí me perdonan, no, no estoy con ustedes en esta. No estoy con ustedes en esta.
3: Ricky, una cosa.
1: O sea, al final, escucha, ¿quién los entiende? No,
3: no. Eh, eh, escúchame una
1: cosa, Ricky. Cuando Sarri. ¿Vos eh, me decís que Napoli, la Juventus y el Chelsea cambian el título por haber jugado bien como el Napoli? Porque se fue, ¿por qué se fue Sarri de la ah. Juventus?
0: No, no, no. Pero... Ojo que con el Chelsea ganó la Europa League, no ganó la Premier, ¿eh? Que era lo que iba. Tampoco le demos mucho más mérito de lo que terminó ganando, pero, porque pero... acá menospreciamos la Europa League todo el día, ¿eh? pero, Eso fue pero lo que ganó decidió, Sarri en ¿no? el Chelsea.
3: O sea, ¿Vosotros esperabais que la Juve o el Chelsea jugase mejor con Sarri de lo que lo hizo
0: o no? Sí.
1: Pues ya está, se acaba
0: bueno. el debate. Sí, sí. Al final sí se, se
1: acaba el debate. Sí, al final si Sarri el debate, está en la Lazio y defendió tanto... Campeón, ahí se termina el debate. No, no, ahí pero no es que se sí. termina el debate, ahí sigue el debate. Claro que sí. Lo último claro hizo que hizo Sarri sí.
2: fue ser campeón con la Juventus. Si fuera cierto lo que dice Ricky, ahora mismo Sarri estaría cotizado para dirigir a cualquier otro superclub, como el Chelsea o como la Juventus. Sin embargo, bajó dos escalones y ahora dirige a la Lazio, ¿Sí? que está ahí ¿O más? solamente gracias a Simón Inzaghi. No, podrían ser muchos más escalones, pero Inzaghi lo puso un poquito mejor. Nunca. Pero sonó, va a ser muy difícil para la Lazio sin Harry,
0: Moisés...
3: ¿Nunca fue no, opción? No, y además además es una cosa que justamente esta semana pasada lo hablamos con los compañeros de, de ESPN. De, de, los de FC de, y decíamos que Sarri había desaparecido y que nunca, nunca había sonado ni para el Barça.
0: Mira tú. Así estamos llegando al final de esta edición de Fuera de Juego. Ricky Barak, Moisés, abrazo, gracias. Que les vaya muy bien. Al final me he Chao. despertado
3: y todo, tú. Al final me han despertado, Ricky.
0: Adiós.